0: 有一种就是上班时间在给互联网公司打工，然后下班，然后也是去帮他们，就是刷刷手机看广告，然后就去点那些 s 然后还有就是去看那粉丝，然后最后就下班也去给这些互联网公司打工，就是有一种天都在给互联网公司打工的感觉
1: 。效率和分配的公平在经济学里面是两个问题，嗯，然后我觉得很多时候我们都在用。效率至上去 justify 分配上的不公平
0: ，在很多的这些所谓的就是经济理论里面，其实人都是一个就是资源，而不是嗯，而不是核心。他们这些所谓的循环里面，他们人其实是一个就是生产生产工具,产工具对，然后也是促进这个循环，嗯、它其实只是一个工具吧，至少在这些理论里面，因为就他们的对人类的福祉的界定是 GDP 有多少。而不是就是所谓的人的幸福感有多少
1: ？一个全员 996， 但是非常便利的高速社会，和呃 work life balance 非常好，但是快递要一个月才到的社会，你会选择居住在哪一种？听众朋友们，大家好，欢迎收听2021年第一期的自私自利，我是主播思雨。今天和我们一起聊天的还有我的好朋友钱老师，然后钱老师目前是在美国的一所大学读计算机的 PhD， 然后同时他寒暑假也会在谷歌兼职做呃 research i n t e r 嗯，我们今天的话题叫做“时间这么可爱，为什么要杀时间？”其实这个话题的灵感就来源于我小时候第一次听到“杀时间”这个短语的时候。当时是，其实是有一点不舒服和困惑的，因为那个时候我不能理解，时间这样一个宝贵而且有限的资源，你为什么要主动的去把它消磨和放弃掉？但是随着我的成长，一些社会角色的切换吧，然后我慢慢的理解到，说有的时候其实消磨时间是。社会人一些无奈或者是无意识的选择，就连我自己也发现，我最近经常会不小心误杀掉时间。就比如说，我可能只是拿起手机，嗯，想要回复一个消息，然后等我回过神来以后，呃、嗯，半个小时就过去了。嗯，所以我们今天想要从两个角度来聊一下时间对于我们的意义。第一个角度就是。从社会时间的角度去聊，想要梳理一下社会的发展是如何影响了我们对于时间的支配啊，或者说我们对于时间的理解。然后第二部分可能会想要回归到时间的本质，或者说自然意义上的时间。嗯，就比如说季节变化、生老病死啊，还有我们如何去面对于我们生的。有限性，希望这一期节目在这样一个辞旧迎新的时刻，能给大家带来一些新的思考和启发吧。我在《黑镜》里面最喜欢的一集，它讲的大概是这么一个故事，就是说，在一个巨大的一个厂房一类的建筑里面，嗯、呃，每一个人。每天的任务就是你起床了以后去他跑步机上跑步，然后为这个厂房发电。然后当你跑够了你今天的公分以后呢，你就可以回到你自己的小格子间里面。然后这个小格子间它四面都是巨大的啊，屏、呃、幕。然后当你回到这个隔间的时候，你其实是没有办法和别的人沟通的。然后你也没有办法去，比如说看书，或者说去探究你感兴趣的话题。因为这个巨大的荧幕，它会不断的，呃，向你放松一些非常低智商的啊、呃、娱乐节目，类似于音乐选秀啊，或者是一些黄色小电影。然后它的音量非常大，就而且它是属于你不可以不看的那种娱乐活动。然后我记得我当时第一次看这个。这一集的时候，我还是在学生时代吧。我当时就只是当一个科幻电影来看的。一直到我现在工作了三年以后，我又觉得它好像就是一个很巧妙的关于现代社会绝大部分人生活现状的一个抽象的一个预言吧。就这个巨大厂房就可以理解成我们的社会，然后他把每个人的不同的工作抽象成了在跑步机上跑步，又把你。之后，对于个人时间支配上的这种失控感，或者是说无呃无意识的滑向那种娱乐致死的一个方向，它它抽象成了一个巨大的荧幕。尤其是在工作两三年以后，我会觉得这个东西其实它非常写实，因为我经常，比如说在写了一天的代码之后，现代人很多。大家都是从事脑力工作的嘛，然后当你比如说在从事一天脑力工作之后，你其实是没有力气再思考一些感兴趣的，不管是哲学话题也好，或者是说你想学习的，比如说我最近想学一些经济学的知识，但是他们同样又要用到用到脑力，然后那个时候我就会觉得说我是没有多余的这个脑力来去去了解这些感兴趣的问题，我可能只是。想要在 net Netflix 上面划一些那种呃很无脑的，甚至是不会让我有什么情绪波动的那种娱乐产品，但同时我又知道说这个东西它不会给我带来任何的呃意义感或者说一个提升吧，它好像就变成了我自己一个一个一个杀时间的手段。但其实我我并不想要杀掉时间，我觉得时间是非常宝贵的。然后我就觉得，在这样一个矛盾之中，我当时有想过，说我是不是要做点什么来为自己去去争取更多在时间支配上的一个自主权呢？我当时想到的就是说，那我要不要在或者学校读一个 PhD？ 然后这也是我为什么一开始想到要请钱老师来做我们的嘉宾。那钱老师要不要先给大家介绍一下，说，比如说在美国读计计算机的 PhD， 大家通常都是怎么样去支配自己的时间的？然后是不是说？呃，像我想象的那样，说你会有呃一些闲暇，能去真正的呃钻研自己感兴趣的话题
0: 。先说第一个问题吧，就是说学生时代的时间、就是不是就是更自由？因为 PH 系本身做研究的时间相对来讲也是比较靠个人，就是可以自己去支配什么时间去做什么事。就我觉得这个其实是可能就是会让你有一定自由感的原因吧，嗯、就是说就是。就是你有很多时间是去可以自己去调配的，但是说实际上你就是像我有的时候、嗯、就是一天结束之后也是只想平躺然后看看综艺，嗯，就是这个其实是一个一个一个让我就是很头疼的事情。嗯、然后后来我们就是有两个事情，其实我觉得对，就是我的这种所谓的时间的焦虑是有改善的。嗯、一个是其实就是减少与手机接触的时间。晚上九点钟、十点钟就会把手机放在书房，然后就去卧室。然后另外一个就是减少睡前看电视的时间，然后就是去多去看一些书啊，嗯、或者因为其实就是我那天其实想到一个很有趣的事情，就是就是其实就因为我现在平时就是特别是暑假时期的时候，也是在 Google 上班，就有一种就是上上班时间在给互联网公司打工，然后下班然后也是去帮他们就是刷、嗯就是、刷,刷手机看广告。然后就去点那些 S，、嗯、然后还有就是去看那粉丝，然后最后就下班也去给这些互联网公司打工，就是有种是全天都在给互联网公司打工的感觉。就是你所谓的娱乐的手手段是非常多的，就是所谓杀时间的方式其实也是非常多的，而且就是所有的就是商业利益，其实从某种意义上来讲，其实也是。在争取所有人的时间，所以慢慢其实你的时间，我觉得一定程度上就是就是被这些就是有商业企图的公司给侵占掉了。就是他们也会就是想尽办法就是去去说让一些东西做的比你看书会更有趣。对我来说感觉就是去需要去设定一些规则去把他们给隔断吧。我感觉是有改善我的就是这种时间上的焦虑的。
1: 嗯，你刚才说到那个，说感觉好像手机是一个非常巨大的，怎么讲，诱惑之源嘛。然后我我就想起来，我前一阵看到，嗯 t w 上还转发挺多的一张照片，就是说。好像是一个日本摄影师拍的吧，就是当时是很多人在等地铁，然后在地铁站，每个人拿着手机，然后他当时我不知道他是怎么处理的，但他就是处理的就好像那些人的脸就被吸到那个手机屏幕里面一样，嗯、就感觉你的灵魂是被吸进去了。我觉得那张照片就还挺形象的，因为我我不知道呃其他人是怎么样，但是我自己是说，如果我跟一个朋友我们约好了，比如说我们要在一起 hang out， 或者说我们要约约好一起吃饭。嗯，但是如果这个朋友一直在玩手机的话，我其实是会非常火大的，就是我会觉得说，嗯、<笑>我们不是承诺好了要把这个时间给彼此吗？然后。手机是有多好玩？那你去跟手机吃饭啊！你干嘛还要跟我吃饭？嗯，我记得这个事情的一个极端形式就是有一年，当时呃我在家过年嘛、嗯，我爸爸他那年是出去旅游了，他就没有在家过年，所以当时是只有我和我妈在家里面。然后我记得我很激动，我就想说，平常都是我爸来做年夜饭，那今年我来做年夜饭。嗯，然后我大概就是从很早就开始规划买菜什么的，然后到了大年三十那天。从下午就开始忙活嘛，一直准备菜啊什么的，一直到大概在春晚开始的时候，我差不多就把大概有十道菜都端上桌了，嗯、我还挺激动的、啊，很牛逼。但是这个过程中，全程我妈都躺在沙发上玩手机。嗯，我想我以为就是说，如果开始吃饭了，她就会把手机放下，然后我们一起看春晚、吃饭什么的、嗯嗯。没有，她是。拿着手机就是扒两口饭，然后再看手机、嗯，一直到饭吃完了，我把桌子收了，他还是在玩手机。然后我这个时候我就我就有点火大了。其实我在期间问过他很多次，我说你你在手机上干嘛呢？说咱能不能好好吃个饭，或者说看看春晚啥的。他说：“哎呀，我要抢这个红包，哎呀，我要给别人发红包。”我当时就就真的很生气，我说：“你那个红包是现在非发不行吗？你不可以说定一个时时间，你你给所有人发一遍吗？就为什么要一直让？”这个红包这件事情来打断我们两个亲子交流的时间，然后我就那天跟我妈大吵一架，嗯、第二天气到离家出走。我记得那个事情非常滑稽，我不知道你是怎么看这件事情的。就比如说，如果你跟朋友一起出去玩，对方一直在看手机，或者说你会是那个一直在看手机的人吗
0: ？我其实就整体上应该是不是一个特别喜欢看手机的。一般手机对我最有吸引力的时候，应该就是就是。就是别人发现我写了本那种时候，其他时候应该好像都还好。但是我觉得其实，就如果别人吃饭玩，我可能会跟他聊，就是他在看什么吧，就是为什么喜欢玩手机。但我觉得整体意义上，我应该是不太喜欢别人就是吃饭的时候玩手机。但我好像可能这些人最后也没有成为我的朋友，所以可能我也没有朋友真的就是吃饭的时候是玩手机的。其实我总感觉你的潜台词是在说我交友不慎。<笑>没没有，好了，就是可能就是朋友，就是对朋友选要求比较高吧，可能其实挺难避免。不同的软件平台啊，其实根本意义上，我觉得就是就是去攻击我们人性的弱点，然后去嗯嗯去侵占我们的时间，因为就是我们的时间，其实对于他们来说就是赤裸裸的，就是钱。所以就 是， 当你在这个 DIY 上的时 候， 你的时间就是
1: 就真的被吸进去了。
0: 对， 就刚刚你说了很 多， 就是就觉得时间被就是侵占 掉， 而觉得很可惜什么 的， 可以值得想一 想， 就是为什么就是时间对时间这个东西那么焦虑 吧？ 就是也会很容易就是出现一种一种状 况， 就是说。就是觉得好像这一年过去又什么都没有干，就像现在十二月份就会有一种那种感觉、嗯，就很容易就或者、嗯、一天过去就会觉得什么都没有干，然后觉得很焦虑。就是我觉得这个也是一个需要就是去思考的问题，就是说就是值不值得，就是如此的担心吧？就就怎么说？就是我觉得就是好像看、嗯嗯、就是休息一下好像也没有什么问题，就是你看一下综艺啊、嗯、也没有什么问题，但我觉得可能真正焦虑的不是。时间的流逝、啊，而是就是一种所谓的控制感嘛？你觉得呢？
1: 我觉得不是哎，就是我自己来讲，我不会说我是说焦虑说，说、啊、哦，我过去一年我没有做什么这件事情，而是我觉得，我不知道你有没有发现啊，就比如说在原来没有手机的时候啊，你对一一个时间点，或者是你对某一件事情的记忆是。很清晰、很深刻的，就你的记忆是有一个锚点的。但是如果你你的某一段时间是，嗯、比如说通过刷手机度过的，其实好像你在回忆里面你就不会有那段时间你。你我自己来说，比如说我经常躺在床上啊，就刚刚给你讲到，比如说有的时候午睡，我会突然回想起过一过去的某一个时间点我在干什么事情，我会觉得我刷手机的时间是我没有记忆的，然后我会觉得就好像我没有充分的去活那几分钟一样。嗯，我就觉得有人把我的时间偷走了，这是我觉得让我觉得最不爽的一点
0: 。对，我觉得这个其实是一个，就是就是有点像跟魔鬼的交易吧。就我觉得，就是跟手机的时间，其实很大程度上就是不知不觉就消失。就是就 Twitter， 其实我觉得也是。就是我觉得可能就是会没有时间概念，是因为这个就真的就是在虚拟的世界里面冲浪，因为你就是就是跟这个物理世界的 contact 是非常少的。就很难有那个记忆点，但是可能也我也不能说，就是你玩手机的时间就是浪费掉吧。就还有就是说，你看综艺的这些时间是不是真的属于叫做浪费时间？我觉得，因为就是就是你休息的时间，就是本身就是应该是休息的，就是休息的时间。其实如果你有休息到，其实也是就是也是一个很好的利用时间的方式。就是我把我本来下班时间可以用来看书的时间拿去看综艺了，我觉得其实可能也不能去怪。就这些综艺，就是可能要怪你上班太累
1: 。我明白你的点，就是说，就是休息的时候就是要好好休息嘛。你可以看任何你觉得轻松的东西。那下一个问题很自然而然的就是说，为什么我们需要这么多的时间休息？那就是因为上班太累了嘛。那是不是说这么累的工作是、嗯、是真的必要的吗？嗯，其实我来我来抱怨这件事情，可能还有点
0: 过分，就是有点
1: 无病呻吟的感觉。对,嗯、对，因为因为我知道，在国内的一些朋友，他们可能甚至连周末都在工作，然后平常也是工作到，比如说晚上十一点、十二点。那他们的个人时间是更少的，甚至周末的唯一一天时间就在家里睡觉什么的。我我觉得这个事情就还挺恐怖的。然后今年不是2020年的一个新的焦点词汇就是内卷嘛？嗯，大家都在拼命的努力，拼命的竞争，但为为的是什么呢？我这两天在看一个书叫《大众经济学》，嘛，它里面有一句话就是说、嗯，效率和分配的公平在经济学里面是两个问题。嗯，然后我觉得很多时候我们都在用效率至上去 justify 分配上的不公平。我觉得，就更高的阶级的人，比如说我，我们说 Jeff Bezos 之类的，我我觉得他是应该没有说这种困扰的，因为我觉得他，当然只是这是我的想象，可能可能富人的生活是怎么样，的，我也想象不到。嗯、但但但我觉得总体来讲的话，他肯定是有更多的时间支配的自由的，他也没有说这种好像在被一个效率之上的社会推着往前跑，因为其实这个效率之上的社会就是在为他创造更多的财富嘛。嗯
0: 因为其实一般就是别人很喜欢跟我抱怨，就是说工作很累什么的。就是我觉得其实一个很重要就像就是说为什么我们需要工作那么，就我们因为工作很累，然后就没有时间去去学习一些我们想学的别的东西，或者就是说就感觉自己的那个成长非常的少。那个时候一般一般就是普遍的建议都是去找一个就是。可以就是让自己更有成长的一个工作，但是其实我觉得就是这个放到我今天这个时间的这个 context 下的话，我觉得其实比较重要的可能就是说，就我那天还看到一个就是一句话就，就是读 PhD 的人就是就是就去就是要有就是做 VC 的思维、嗯，就是你在选择如何使用你的时间的时候，其实是要有一个就是 VC 或者就是一个投资人的。眼光可能就是，如果你选择每天工作十二个小时，我觉得其实是，如果你觉得这十二个小时是能够让你真正成长，然后可能能够帮助你的，我觉得这个其实是一个完全没有问题的选择。但是如果你是就是十二个小时都是在只是为了单纯的就是，就虽然我觉得这样说有点过分，或者就是有点就是不考虑别人的感受，嗯、但是就如果你十二个小时单纯就只是为了赚钱，然后满足就是现在这一刻。嗯的收益就是不是那么好的回报，就投资回报，就你看经济的说，就是投资也是，就是要看就是长期的，切切实实就是一个时间分配的。问题。你觉得怎么样花一点时间能够给你最好的收益？就比如说，如果你觉得现在的工作可能成长不是特别好，然后那你可能可以选择每天就是上六个小时班，划两个小时水，然后那两个小时可以去。看看书，然后或者就是休息，然后晚上的时候就会有更多的精力去看书。嗯，这个其实啊、呃，首先就是不是让听众朋友，就是就是上班划水，还是要好好上班。就是但是，但就是<笑>但、就是、就是要学会怎么样去 invest 那些时间嘛。然后可能就对他们来说，可能就是有非常清晰的，就是知道我在哪个地方，就是需要投资多少时间，然后我才能够有最高的收入。嗯、我觉得就是很有的时候可以这样子去。思考的话，可能会相对来讲没有那么焦虑，但是我觉得就是这个其实可能也是一个就是没有什么，还在学校里面没有什么生活压力的人的一个感觉，因为我觉得可能就是如果你就是真的、嗯、就真的就是身上又是要有房贷啊或者什么，就是工作上也有很多压力，可能确实也不是说你有的选，但就是说整体上我觉得其实还是。就是需要去思考，就是我应该花多少时间去做什么事，就是可能会减少焦虑，或者就是让你的清晰更目标更清晰吧。国内就是就很多内卷的核心，做一些非常基础工作的人，就为什么我觉得就是他们可能就收入其实也也也不低，就是他们觉得自己很辛苦。有没有什么进展？我觉得其实这个可能就是其中一个原因，就是他们被迫或者就是迫于生活压力，然后把很多的时间其实就是放在了一些无法让自己成长的
1: 。所以，所以说，其实你刚才说的那个，它当然是一个很好的理论，但是就有点对于这些人来讲，就有点像何不食肉糜一样，就是说，当你的选择空间只有百分之十的时候，那你再怎么秀操作，你也秀不出花来。了。然后，我觉得还挺。c o n f u s e 所以我，我我刚才不是说我看的书就是、mm. 呃，一个是关于经济学，还有一个是关于全球化的。因为我就真的觉得，我觉得很奇怪啊，你不觉得吗？就是说，呃，资本主义发展到现在，我感觉，首先，首先，我觉得在发达国家的人，这些人，我们肯定是衣食不愁，对吧？然后，基本的生活需求也都可以满足。然后，刚才我们讲到说，这些科技公司。他要去争取你的时间，那其实本质上他们还是想要去给你推销广告，那就是说，就是说他要卖给你东西嘛。但是这些东西他需要通过广告才能卖给你，就说明他其实不是一个必需品。你就为了消费这个不是必需品的东西，然后可能又把人生中的，比如说几个小时拿出来工作，然后我就觉得这像是一个很邪恶的循环，你知道吗？就是、
0: 嗯、推动你去上班，然后就是下班之后再诱惑你去买东西。你想买东西啊，或者想工作做的就是特别好也好，后面的那个物质推动啊，还有就是精神上，就是那种。嗯，都巴胺的那些推动，我觉得其实都其实都是很多都是人性的弱点上的，很难自己去控制的。特别是在你没有意识到这些东西的情况下，就是你是很难去介入然后你就会进入这个所谓的循环。然后这种循环可能就是在某一些定义上面，可能还是一个很高效率的表现。资本主义最喜欢说，就是说我们要。给工人钱，然后工人有钱又可以去消费，然后我们又可以扩大我们的生产规模，然后就有了更多的 GDP。嗯、就是在某一些界界定下，这种就是很高效率的运转被定义为是一件好的事情，就是它是推动了就是所谓的社会经济的发展。
1: 那那它就变成一个循环论证嘛？我们为了社会经济的发展而发展社会经济，但这个社会有没有变成更好的社会呢？是发展经济这个需求，它其实是比如说资本主义的。我觉得是很少的，就是巨头他们的需求
0: ，就是因为我觉得在很多的这些所谓的就是经济人员里面，其实人都是一个就是资源，而不是、嗯、而不是核心。他们这些所谓的循环里面，他们人其实是一个就是生产生产,生产工具，对，然后也是促进这个循环。嗯、它其实只是一个工具吧，至少在这些理论里面，因为就他们的对人类的福祉的界定是 GDP 有多少。而不是就是所谓的人的幸福感有多少？嗯、我觉得这个其实嗯也是一个很、嗯、就很很就是一种区分吧。就是说我们可能人有的时候会觉得自己其实是一个嗯，就是有很多主导意识啊，或者就是说就是就是所谓觉得社会其实是以人为核心的，很多时候这个并不是事实，就是这个社会的核心其实是他的这些就这些所谓的循环，还有就是他的这些、嗯、不管是正循环是负循环也好。就是如果你就是很很积极的去参与它的那个价值体系啊，或者它的社会科技进步，不可避免的就是你就会成为就是那个里面的一个驱动力，然后慢慢就是就成为了一个就是所谓的行尸走肉吧。就就是就是也不能说行尸走肉，或者就是说成为了一个零件吧。就是这个就也不一定，嗯、这个不一定是坏事，所以可能行尸走肉不是一个很好的词。但就是说你会可能会成为这个循环中的一个零件，就是很多那些。理论里面说，就是人类其实是被一个更高级的外星就是生物就是投放到这里，然后去生产生产更多的就是科技和就是能源。就是我觉得这个其实还是挺就挺信的，因为我觉得就是很多东西就是人其实在这个就世界的运作里面，其实它是一个就是怎么说，它是不可缺少的一环。但是，但是它最后的那个实际上最后的成效，我不知道是不是真的就是。是是人是就是是在这个中间是真的能，如果说是每一个人都能在这个中间得到就是最好的就结果的吧，或者就是最开就过得最开心的、嗯嗯，就我觉得就是如果所有人都是在 optimize 就是幸福感的话，我觉得这个社会不一定是你是现现在的这样的,这,样的这个这个这个结果在进行。嗯，我
1: 我经常觉得拿比尔盖茨和 Jeff Bezos 出来举例子是一个非常有意思的事情，就是因为我觉得他们。呃，首先他们都很有钱，然后其次他们对金钱的态度非常不一样。就比如说，我觉得 Jeff Bezos 他就是一个非常 actively involved 在现行的这个价值系统里面的。首先，他是一个非常成功的商人，就我觉得他是非常 buy in 现在的这个整个资本主义运转的一个逻辑的。然后，嗯，他有了很多钱以后，他就想要开演唱会，想要就是呃交漂亮的女朋友，然后想要在广告里面露脸什么什么。就我我觉得他是一个非常挺俗的这么一个人吧。嗯。但也也不是说俗有什么不好吧，就是我我会觉得说，我对于一个很有钱的人，我会对于你的活法有很多不一样的期待嘛。因为我觉得钱它是相当于是相当于是一种超能力吧，在我们现在社会里面。然后我就觉得你都有了这样的超能力了，你他妈就能用来干这个。然后相比之下，我觉得我我很喜欢比尔盖茨的一个原因，就是因为。积累了这么多财富以后，实际上他跟他妻子把很多一部分财产都捐了嘛，然后剩下的这些钱，他就呃用来去解决一些，就我觉得如果不是他，没有人会去解决的问题。呃，就比如说在那个 Inside Bill Gates 那个纪录片里面，他讲了三个问题、嗯，好像第一个是他想要在非洲消灭疟疾，对，还是说对，应该是疟疾，对吧。对一些企业他们是不可能做的，因为这个东西没有 profit， 没有直接的 profit。嗯、我觉得比尔盖茨他精神内核还是一个 geek， 他就是喜欢解决难的问题。不管是他就是去建立这个公司，或者他喜欢计算机也好，或者说他去解决这些问题，他就是一方面他选的这些选题确实是基于他对社会的关怀，其次他挑的这些选题其实都很难嘛。就是当时也说了，就其实很多时候都类似于是一个不可能的难题，但是他们还是。发挥自己的聪明才智，金钱的力量去
0: 创新的办法去解决，对对对对
1: ，去解,解决。然后我觉得很酷啊！
0: 就是如果你用一个很 cynical 的就是角度去看，就是为什么比尔盖茨或者就是他想去做这种事情，嗯、就他的内在驱动力可能也是就是为了满足他内心的一些就是一些快感。就如果是我，我能解决这个问题，我也会觉得很爽、嗯。就是可能有的人的爽点是。就是能够赚很多钱，然后成为世界首富，然后有的人的爽点就是，就我能够解决一个问题，我就很爽。其实就是，但但是我、嗯、我
1: 我是觉得，嗯，就是如果你把问题简化到这个层面，那就是没有很多东西就失去了意义嘛。那那你说好人做好事，他也只是为了爽；，坏人做坏事也是为了自己爽。那就说明是不是爽这个事情，其实对于我们看待一个问题，没有并不能解释为什么说人与人的行为不会有这个区别。那既然大家都是为了爽。对不起，我家猫开始跑酷了，你听到了
0: 我听到了，非常矫健。这我觉得是合理的，就是说，就是为什么就是需要鼓励社会多元化？我觉得也是这个原因嘛。就是说，如果所有人的的目标都是一致的，我觉得可能也未必是一件好事。嗯嗯，就是这个世界上总是要有坏人才会有好人的嘛，就是总是要有困难才会有，就是才才能有英雄。
1: 嗯， 我们在社会时间再聊最后一个话题吧。我比较好 奇， 说， 嗯， 一个全员九九 六， 但是非常便利的高速社 会， 和呃 ，work life balance 非常 好， 但是快递要一个月才到的社 会， 你会选择居住在哪一 种？
0: 我想一 想， 我觉 得， 我觉 得， 如果是我自 己， 我应该是比较会倾向于就是效率比较低 的， 就是所谓就 work life balance 比较好的一个社会的。怎么说就是，就用我自己，其实是本身是一个喜欢比较慢节奏的一个人吧。而且快递如果真的要等一个月，你应该收到也会很开心。所就是延迟，就延迟享受，对不对？就是、嗯、
1: 就是角度很清晰。对，对，但
0: 就是，但我觉得是整体来上我应该还是喜欢一个就是慢慢一点的。其实社会其实应该是，就是可能人其实反而会有更多自己的时间。所谓的这些效率，其实都是以人的时间为成本的，就是就是高效率，其实不是一个
1: 必然正面的词汇
0: 。对，你
1: 是想说这个吗？对
0: ,对，就是它虽然在群体意义上可能是，但是就是它只是
1: 提高了我们被被外星人收割的速度嘛。我们作为一个社会很快的成熟了，但作为每一个群体都加速的牺牲了
0: 。对，是这样。而且我觉得其实<笑>还有一个就是说。就是本身就是在这种高速运转的社会里面，效率很高的社会里面，就是你刚刚说到的那个所谓的资源分配的问题，其实也是一个很重要的问题。就是说，就是在这个高速的社会里面，它的这个资源分配肯定不是公平的。就是如果我觉得，如果人类社会能够走到一个高速、有效且公平的状态。那应该就是可能就不会被外星人收割，但就是，对，但就是就整体，对不起，这个就是要搞现在就是说上综艺不是都要就是要有一个梗嘛、嗯？这个就是我的梗，然后就是，但我觉得就是说，就是我觉得可能还有一个问题，就是说可能因为高速的社会里面，就不是它的资源反而没有像就是就慢的，就是那种效率低的时代那么公平，就是反而导致其实很多人会觉得。自己受到了牺牲，所以我觉得这个可能也是可以思考就是如果一些感兴趣的社会学家或者政治家可以去思考一下，就是怎么样让一个社会在高速的同时，又是能够达到作为资源的平均分配的。就是我用我自己，我觉得我是一个比较怀念、喜欢怀念过去的人，经济学家就会很不喜欢这种论点，就是说，难道汽车会比马车坏吗？但我觉得就是说，就是从人。本身出发去思考这个问题，然后我觉得就是答案是未必的。就有的时候可能我们也需要就是放在一个很很大很大的就是宇宙就要消失的这个背景下去想的话，可能有的时候可能也也未必就是需要去做这些事情。要去就是有对这个事情有意识嘛，就是说你要知道为什么自己做这个选择。
1: 那其实你刚刚有讲到嘛，就是说你其实是一个很喜欢怀念过去的人。然后我觉得我们可以接下来聊一聊，说我们是怎么看待自然意义上的时间的？就比如说季节变换，还有生老病死。就是因为我我发现，在社会时间越来越渗透进我们的生活的时候，好像我们作为一个自然人的属性就越来越少了。就比如说，可能原来的时候我们还是会去。庆祝某记住每一个二十四节气的每一个节气，春夏秋冬你有不同的游戏要玩。但是好像现在越来越多的时候，就是感觉可能在在我概念里的节点，就比如说是周一要上班，周五放假。那可能你对于更大一点的时间点，可能就变成了说哦，双十一要买东西，怎么怎么样？然后什么情人节要互送礼物。就我我不知道你自己对这样一个怎么 讲， 就是自然时 间， 它在我们观念中慢慢的淡化是怎么看 的？
0: 嗯， 我觉得这个可能跟就是我们就是生活越来越机械 化， 或者就是规律 化， 可能也会有一些关系吧。我觉 得， 其实这个可能就如果从自然时间来 讲， 我觉得就是纯自然的角 度， 我觉得还有一种可能就是就是现在。就 s 人类科技的发展，自然条件对我们的影响其实是越来越弱的。我觉得，就是虽然这个是一种非常、嗯、就是怎么说，像不是非就是非常非常自傲的方式，就是因为就是毕竟就是如果地震了你也没有办法，像现在这种疫情你也没有办法。但就是说，就在某种程度上来讲，就是就是自然时间对我们的影响其实是越来越小的。就是我们甚至能够跨越时差这件事情、嗯、本身，其实也是一件非常不自然的事情。有的人就是晚在晚上的时间，也要跟你上白天的这边的人上班一样。就是，但我觉得是其实一个比较有有意思的，就是说，可能自然时间慢慢慢就变得很不重要了。这次疫情其实也给了我一个这种，就是有一种这种错觉，就是说，就但这一次其实不是时,时间不重要，是 location 不重要。Location 本身也是这个自然规则的一部分，或者物人物理规则的一部分。就是你就会发现，其实很多事情，就你根本其实是不需要 physical 的在一起。你就是有一个屏幕，距离就不存在了。已经随着就是我们这种就是效率的变高啊，或者就是就人类科技的发展，就是这种自然时间上对我们的限制，可能就会越来越少。然后当这种限制变少的时候，就是你对它的感受可能也会越来越低。就是这个可能是我，就是我我的一个 hypothesis 吧，就是为什么可能，就是我们对这种所谓的季节变化也好，或者对就是节气的感受也会越来越低，也是一个原因吧，我觉得。嗯，你
1: 刚,刚说到就是说这个疫情让你觉得呃 location 不重要，但其实对于我来讲，我还是真的就是觉得呃疫情模糊了我对于时间流逝的一个概念。我真的是今年一整年，大概从一月开始就在我家里待着，哪里也没去。嗯，然后可能你很偶尔、很偶尔的觉得在家里要憋疯了的时候，你上街去出出去逛一下，然后很快有回来。但可能你前第前一次出去，比如说是春天，你下一次出去是夏天，嗯、你再下一次出去就秋天了。这样子长时间的待在家里，就会让我觉得失去对于季节变化的一个 appreciation 吧。就比如说，我觉得今年好像没有秋天，对于我来讲，就夏天过后，就直接就是西雅图就开始每天都有下雨，然后每天我都很郁闷
0: ，就是只有要开空调，还是要就开冷气，还是要开暖气的区别
1: 。对对对对对，嗯，而且我觉得有一件很残忍的事情，就是我觉得。因为西雅图就是纬度很高嘛，然后又常年下雨。其实我觉得这个事情是真的会对于人的整个的状态是有影响的。至少目前来讲，我觉得科技还没有发展到说可以取消光照，或者是说这种天气对人心就是潜在心情基调的一个影响。就包括我会觉得进入冬天以后。我真的就变得特别的嗜睡，嗯，因为毕竟下午三点就天黑了呀，嗯，就是你你怎么可能说你还像你的夏天一样那那样的 productive？ 但是我觉得，对，从公司的角度来讲，他对于你的 ex- expectation 就是你一年四季都是嗯一样的产出、嗯，对吗？然后我觉得这个其实还挺挺残忍的一个事情。然后再结合你刚才说的，我就觉得，因为我本来其实是没有这样感觉的。我我之前就是看一些赛博朋克的电影，或者是那个风格的画也好，我就纯粹是当艺术在欣赏。嗯、但我现在觉得，我们怎么真的好像去往 high tech low life 这个方向去了呢？跟你聊完这一期以后对
0: ，对，我觉得就是有点像，就是就是所谓这个社会时间在 override 这个自然时间吧。就一定程度上，就是说，就是人真正的作息其实是。就是一定程度上其实是跟社会的需要有关系的，而不是就是跟自然的联系会越来越就会慢慢慢慢的变少吧，而且肯定也会有人会觉得这个是一个就是效率提升的一个表现，但你说它就是是一件很可惜的事情或者什么，我觉得就是可能有点矫情了，就是我觉得这个确实是一种就是我们需要观察到的现象吧。对，但是就是
1: 我觉得他就是挺可惜的，不怕别人说我矫情
0: 。<笑>对，那就是就是就是就是 Silicon v a 社会里面，可能就是确实就是一个确实是一个效率很高的社会，就可能就是有人会 appreciate that as well， 就是每个人的就是想法不太一样的，觉得
1: 我对、嗯、我就是经常很很悲伤的，觉得就是如果如果这个世界上百分之九十的人。用脚投票选选了一个这个世界的发展方向，但是你是想往那边走，的、嗯，你就有点感觉自己像那种明朝遗老一样，嗯、现在已经是大清了，但是你、嗯、你就还是一直想要光复明朝的那种感觉。嗯,<笑>
0: 嗯，我觉得就很悲伤，也不是不可以吧，就是这就是个人选择的问题了。但我其实是相信，一个人如果想切断跟这个社会的联系，是可以做到的。但我其实是但是问题就在
1: 于我不想、嗯，我不想切断这个社会的连接呀。那你非要用、嗯、就是你你提供的，你你是提供的一种方法，但这个方法非常的极端，就是要付出的代价很多呀。嗯就
0: 是、对，没有，这我觉得就是你才就就就,就那你就要去，就是你要给自己制定一些规则，就是当你在一个社跟这个社会交互的时候，你对自己跟这个就是没有一个所谓的就是设定规则或者界限的时候，你就其实就是很容易被这个。就、这、是、个、会蚕食，或者就是就就比如说像我觉得我刚说把手机，我九点钟之后就不看手机，其实这个就是我的一个选择，就是说，就是我在这个时间我就是要切断，就是跟那个电，就是跟互联网的联系的，或者就是说，就是说我就是决定，就是我一周一天就只工作八个小时，那就是，就是那这个其实也是一个你可以去，就是可能可以去控制的东西，就是说我觉得就是你需要去设定一些规则，然后让自己。就是不要，就是那么容易在这个，就是太容易受到这个，就是这种，就是所谓的时间被牵
1: 着鼻子走
0: 。对，就就是就，而且就是我觉得可能还是要就是找一些时间时间去自己去思考。就我觉得这个其实很重要，就是说你要知道自己此时此刻为什么要做，此时此刻在做的事情，就是我们需要去去时刻提醒自己的，特别是像在这种本身进度非常快的这种。就是世界里面，就是你是很容易就是失去那个方向，然后最后就成为一个被剥削的人
1: 。我我是比较好奇啊，就是自然时间里面必然会发生的生老病死，嗯、你是怎么看待这个事情？我我先说一下我我自己，嗯，我我自己到目前为止吧，还没有还没有一个很好的，就是活到我这个年纪，嗯、虽然也没有很大年纪，很多年轻的时候，我觉得我可能不能接受的事情，我都觉得。就还 OK 啊，就比较平静。但是我觉得我到现在还没有办法接受一件事情，就是离别吧，或者说就是 in general 美好的事情总是有一个尽头。不管是一段美好的关系，或者是说一个美好的一个美好的生命，它总是会消失。我觉得对于我来讲，我还是很难去接受这个事情。比如说，我很 enjoy 我以前生活里面的某一个阶段，我就是会想说，我如果我可以时间穿梭了。那我不想回到过去改变什么东西，我就想回到过去，一直一直住在那个地方，我就是 replay 那个那一个片段，你知道吗、嗯？我就想住在那里
0: 。我觉得那个会是一个很好的、嗯、超能力。
1: 你觉得你自己有心理障碍吗？就是比如说在你面对啊、呃、离别或者是就是终点的时候，我我甚至会这样子啊，就比如说我看一个剧、嗯，我特别喜欢这个剧所创造的这个宇宙，我也特别喜欢里面这些人物，我会不看最后一集，这样我会我就会觉得这个。嗯、这些人物他们还是，那你只是一个那样子生
0: 活，真是一个非常矫情的人。嗯，就我觉得其实就是我们没有必要刻意去延长一个东西的。就刚,刚我们之前之前有讨论过，就是这个所谓的就是时间为什么就是就为什么我觉得就是当你能够就是把空时间当成一个可以控制的向量的时候，会非常就是有趣，就是因为就是这个时间的终结它并不是一个失去，它就只是一个。状 态，
1: 你刚刚说的这段话就很像我之前看某个纪录片里面 interview， 他就会去采访吸毒的 人， 吸毒以后是什么感 觉？ 他就会说一切是都是连接 的， 没有你我之 分， 然后时间也没有终点和起 点， 就是就只是一个循环。
0: 对， 在我们的这个就是世界里 面， 我们会有一种就是十 月， 就是十月四号跟十月三号就是两个不重合的一天。然后1一月3号结束的东西， 1 0月4号就不存在了。就是在我们的这个物理空间， 3 D 的物理空间里面，你不会觉得你现在不在，人不在纽约，纽约就不存在了。但是时间不存在呢，你就会觉得时间不存
1: 在。哦，你这样讲，我突然觉得好感动、哦，我不知道为什么，我感觉有点好
0: 奇怪。就是、<笑>没有，就是哇，你真的很矫情。就是、你这样
1: 攻击主持人，主持人会恶
0: 意剪辑的好吗？<笑>没有，就是对，但就是我觉得就是这可能跟我们人的那个感知力有关。就是我觉得很多东西我们觉得是结束了，它就结束了。就我觉得可能会让你有那个就是失去的感觉，就是因为就是你是无法就是重新构建那个时间段，然后就再重新回到那里。就是我觉得有的时候你可以想象自己是时间的主人，就是 Doctor Strange。就我觉得就是你可以就是去把就是有的时候我们如果把时间想成是一个自己可以去。就是 reproduce 就或者是操控的东西的话，怎么说？我就我家会不会觉得我请了一个神经病来上节目？就是就是我觉得这种就是就是我们会觉得一个东西就是它在十一月三号结束了，我们就无法再去得到它，就是因为我觉得我们是没有那样就所谓的一种就是这种时间意义上的感知能力的，就是所以我们才会觉得就是会有那种。感觉吧，但就是，所以就是为什么，就是有些人相信，就是天堂的存在会让他们对很多就是逝去的生命有有所，就是能够在，就是就能够让他们在这些逝去生命中得到安慰。我觉得就是因为就是他们有办法去感知，就或者就是说能够就是感受到那个东西的存在。但我们过去的东西，我们现在是无法感受。但我一直都相信这个其实只是我们人类作为一个很。很忌就是以人类作为一个生物的一个局限，但并不代表它是就是不存在的吧？就是就是我觉得就是说、就是，就是这
1: 只是我们认知到的一个一个现象，它不一定是世界的本质
0: 。对啊，就是就是就是你所谓的结束，对，可能对于一个外星人来说，就是可能就只是就是其实也只是它只是停止在的那个状态而已，就是它就是可以就是像左滑一下就可以回去的、嗯。就这个其实是跟我们人的那个。就是感知能力有关，我觉得，但我自己可能也没有，就是经历过特别就是失去的感觉，所以我觉得可能就，所以我对这个事情感觉好像看得比较开一点。我自己的现在目前的想法就是觉得可能，就他并不是真的没有，他就就是就是停在了那个，就纽约呆在了纽约，或者呆在了西雅图。嗯嗯。所以它不代表它是不存在的吧？就我觉得，那这个这个就有点就是玄学了。所以我觉得
1: 是挺玄学的。而且你说这个，我就突然有点，我就想到我另一件很恐慌的事情，就是因为现在国内的很多二三线城市发展的非常快嘛、嗯，然后拆迁啊什么的变化非常快，就是可能我在回家的时候，很多时候我小的时候记忆的那个地方就不存在
0: 了
1: 。嗯，然后其实我就会很恐慌，我又觉得。我的那个小票没有了，我就想，那我怎么知道那段记忆是我自己想象出来的，还是说它真的存在过？比如说，记得这个小卖部的人，我们都
0: 死了。对，就是我觉得这个是我是有这种感受的，就是我记得我以前就是每一年都会回去，就是家门口的一个肠粉店，就会一定会去吃。但后来有一年就是就不见了，然后就是当时是很很难受的。时间流逝就是会让一个东西消失了，就所以我觉得就可能有的人就是很 obsessed with 就是。要传宗接代，可能也是跟这个是有一定关系的。其实我觉得这个世界上就是没有什么东西是真的能够让你不被忘记的。就是有一句很很经典的话，就是当你被忘记了，你就消失了。就是传宗接代就是一种不想被忘记的方式。那我觉得这个是一件很令人伤感的事情嘛。换一个角度去想，我觉得其实可能也会是一件有趣的事情，就是你怎么样去，就是去看就是时间的痕迹吧。那其实我最近有在看一本，就是叫做。就是 99% n e t y n i c of invisible city， 就它就里面就讲的就是我们城市生活里面很多很多被我们忽视掉的东西，然后其中就有说到，就是我们经常看到的一些很 random 的东西，就像比如说，就是就是一些就是房子，然后它有一个楼梯，然后那个楼梯进去就是，但那个楼梯升上去之后其实是没有门的，然后也没有任何东西，然后它其实就是一个就是被时间改造。就是就是因为就是这个地方可能之后之前就被拆迁掉了，然后他就装了一个新的房子上去，然后所以这个其实都是一些时间的痕迹吧
1: 。我觉得换一种说法、嗯，其实我觉得我刚才说的这个东西，与其说是对时间流逝的一种交流，是不是也是说对于我们的这个怎么说 more t a l i t y 嗯，就是对我们对我们这种凡人，就
0: 是就是生存的时间。<笑>
1: 这样说的话，其实跟《银翼杀手》第一部里面他讨论的东西非常像嘛。嗯，呃，虽然他虽然说他讲故事的方式就是说以人作为上帝创造出了这个机器人，然后机器人他们到了几十年，他他们必须被 retire 掉。嗯，但是这个机器人就会觉得，那我为什么不可以一直活着？然后不是还有那那个很有名的，就是说我曾看见过宇宙很壮丽的景象，但是。但是所有的这些记忆都会消失在雨中，嗯、就像它没有存在过一样。对，然后我我觉得可能是基于一种对于人生的这种非永生性
0: ，就是都是会消失的。但你反过来想，就是如果你做的所有的东西，人人生的每一分钟，都是会被历史永久的记住，或者对是就是对历史能够产生。就是永久的影响的，那你会过得很快乐吗？嗯、就是
1: 如果我未必知情啊。如果我不知情，我
0: 就很快乐。<笑>就是就是就是，就梵高是吧？嗯，就是，<笑>那梵高就其实过得挺不快的。但就是他确实也产生了深远的影响。And it's so far、嗯。这对我自己来说，其实我觉得就是一个事情必然会消失，就是没有东西是永恒的。我觉得这个话其实是给了我很多。慰藉 的， 就反 而， 就是(笑)因为就是你虽然就是你会把很多好的东西都会 想， 就是它永恒的留下 来， 但是你其实为此付出的代 价， 其实就是所有坏的东西也会被永恒的留下来。就在这种在这种对比之 下， 我其实是会就是更希望大家还不如一起白茫茫一片真干净 吗？ 对 对， 就是就是就是 对， 而且就是而且反而就是你还有一个选 项， 就是活在当下。就是当你就是当你所有的好的坏的东西都是都是一直永恒存在的时候，其实你很有可能其实最后就是首先第一个就是这件事情未必是会让你快乐的，因为就是你就是因为就是你虽然就是你现在可能想的是我要把好的东西都留下，但是就是坏的记忆其实也是会就是随之而来。就是如果写一个科幻小说，可能就可以这样写，就是说。就是一个人，就是获得了一个就是这样的超能力或者一个 device， 可以就是让他就是使之复刻，就是好的东西和坏的东西，呃，好就是好就是好的东西，然后他就非常沉迷于一个好的，比如说一段关系，就是他就一直沉迷于这个东西，然后可能就是突然有一天他发现，就是他看到了这些好的东西，其实都是那个。男的在 PUA 他，或那个女的在 PUA 他，那他就是崩溃了嘛？就是就是你就所谓这个很永恒的好的东西，嗯、其实其实本身它其实又会就是对你带来永恒的坏的伤害，就是嗯，就是就是你反而就是需要去 lift with a 担。就我觉得就是我觉得我们不应该就是怎么说说，我还有怀念这个就这个东西好，然后他就是然后我们希望他永存或者怎么样，就是我觉得是就是就我觉得这个东西其实。未必是一件好事，但是我自己很喜欢，就我觉得就是会很有情趣的一件事情发，发而是，就是去寻找他们的痕迹吧，就就是这个东西消失了，但是我觉得就是当你够，就是能够，就是在某一些地方找到它的痕迹的时候，你反而又会感到很宽慰。我觉得这个其实就是还挺有趣的，就是就我觉得像就是我今天说到的那些，就如果当一个建筑就是它重新被，就是重新被，比如说从一个。小书店被改造成了一个大的超市，然后他最后留下了一个这样的一个楼梯，然后我觉得就是还挺有趣的，就就是就我觉得这种东西是是是有趣，但是我觉得就是没有必要，就是去说去强求，就是说我要把就是把所有东西都要，就是好的东西我觉得是，我就是就是就我觉得就是
1: 都留在我的身
0: 边，<笑>对，就是就就是因为就是就不可避免的，我觉得就是这些好的东西，就是坏的东西也会被留下来。或者就是，就算你有一个功能是只让你保持好的，但是就是一个东西好还是坏，其实也是会有变化的。所以它也不是，就是永远都是好的。哲学上去 argue 的话，我觉得就是可能，就是也未必是一件好事。嗯
1: ，那既然我们是在社会意义上的新旧交替的时候录的这期节目嘛、嗯，那是不是按照惯例要说一下 New Year Resolution？ 嗯。
0: 那你先说吧会回、嗯，主持人先说
1: 。我觉得没有一个具体的事项是是我能说出来，但是我可能会想，我我可能会想要有一些时间去去探索生活方式的其他的可行解吧。嗯，因为我觉得现在的这种无意识的打工人的生活，嗯，我不是很喜欢。对，所以可能希望能在2021年做一些嗯别的探索。嗯。
0: 好，那我觉其实我家来也没有什么特别的愿望，除了就是要多发一些 paper 之外，但是就是整嗯对，就非常现实。那我觉得整体上应该是，就是希望就是我们能够就是更更乐观的态度去看待我们的世界和生活，因为我觉得其实二零二零年就是从很多意义上来讲，就是很多客观性上我觉得都是非常糟糕的，但是其实我觉得也是有很多就是。就是闪光点，就是就是比如说，就是你总统选举可能也会给一些人带来一些的希望。就是像人类可以就是用差不多半年的时间，或者就是九个月的时间，就可以开发出一个病毒的疫苗。我觉得这个其实也是一些科技上就是史无前例的事情。这还是有很多可以值得去期待的东西吧。就我希望就是自己也能够就是就用更更乐观的态度去看待生活，而不是就是总是觉得就是。这个世界就是要爆炸了呀，什么的？对我觉得就是大家有新的希望吧。嗯
1: ，那总结一下这一期，就是其实，其实不管是杀不杀时间呢，我我觉得我们还是希望以一种更觉察的方式去去度过这一段必然会结束的生命吧。就是。即使你将来可以时间穿梭，但是它可能并不会改变你生命的长度。所以你唯一能改变的就是你在你生命里的每一天做了哪些事情。然后按照钱老师的说法，就是更觉察的支配我们的时间，有可能能避免在遥远的未来被外星人割韭菜吧。<笑>让我们一起为了这个目标而努力。嗯，可以。嗯，谢谢钱老师今天做客我们的节目。嗯
0: ，还挺好玩的。<笑>
1: 好，那大家下期再见，新年快乐，新年快乐
0: ，拜拜。拜拜